0: Libertad es.
1: El Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades
0: y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
2: Bienvenidos a Libertades, a este primer programa de este 2022. Un gusto que nos estén escuchando y viendo en Radio Universidad de Guanajuato y en los canales que tiene también la, la universidad en las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, eh, de un informe. Eh, vamos a hablar de vidas en, en estaciones eh, migratorias. Para ello eh, nos acompañan especialistas eh, en el tema. Nos acompaña eh, Guillermo Irizar, me permito leer una brevísima semblaza de ellos para que los ubiquen. Guillermo Irizar, él es doctor en Sociología por la Universidad de la Ciudad de Nueva York y académico responsable de asuntos migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Illacuria de la Ibero Puebla. Eh, muchas gracias Guillermo por estar con nosotros el día de hoy.
1: No, Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá.
2: Excelente. También está con nosotros eh, Angélica Villagrana. Ella es licenciada en Derecho por la Ibero Puebla. Ella es especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte y maestra en Sociología por la Universidad de Arkansas. Hola, Angélica.
3: Hola, muchas gracias.
2: Un gusto que estés aquí con nosotros. Eh, también está con nosotros Alexa Velázquez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero Puebla. Eh, Alexa. Alexa.
4: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Eh, también nos acompaña Abril Michelle Macías, eh, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por Libero, Puebla. Hola, Abril.
5: Hola, un gusto, gracias por la invitación.
2: Excelente. También nos acompaña Elena Ayala Gali. Ella es doctora en sociología por la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla y coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Ibero Puebla. Hola, Elena.
6: Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ustedes. Bueno, como saben, a los que nos escuchan y a los que nos ven, seguimos en la modalidad a distancia, eh, pero pues gracias a esta modalidad podemos tener... Estas mesas nutridas para eh, analizar y discutir temas. Y me va a acompañar también en la conducción el doctor Miguel Vilches Hinojosa. Él es profesor del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, responsable del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores eh, Nivel 1 y, pues, eh, un recurrente participante en este programa Libertades. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Jesús, hola. Mucho gusto
7: y gracias por la invitación. La verdad es que es un placer tener a eh, pues, nuestras invitadas de la Ibero Puebla, junto con Guillermo, para hablarnos de este informe que hicieron sobre eh, las estaciones migratorias en, eh, en Puebla, en, en particularmente pues, un trabajo en colaboración. Yo quisiera... Eh, decir muy brevemente que para nuestros radioescuchas escuchas eh, que es muy importante pensar la migración internacional eh, con una visión eh, humanitaria y con una, una visión de eh, no todo se trata de controlar y detener a personas que no son regulares en los países luego esa eh, visión está muy impuesta en nuestro país no todo se trata de eh, polleros y de traficantes de personas. También hay vidas eh, muy importantes que hay que visibilizar. Y la política migratoria de, de México ya tiene muchos años, eh, nada más que con, en los últimos años se ha recrudecido pues, una visión eh, de detener, contener y eh, expulsar a las personas que intentan pues, eh, eh, encontrar protección internacional y buscar mejores oportunidades de vida. Entonces, eh, diciendo eso, creo que eh, eh, nos van a mostrar un, una realidad que tenemos que difundir. Y pues muchas gracias por la invitación.
2: Sí, Miguel. Eh, pues una primera eh, pregunta que podemos hacerle a nuestros invitados, es eh, que nos platiquen eh, sobre los antecedentes y cómo ocurren las visitas de monitoreo desde el Instituto de Derechos Humanos ¿sí? y eh, el Departamento de Ciencias eh, Sociales. No sé si eh, alguien de ustedes quiera eh, arrancar, iniciar con esta introducción. Guillermo, adelante.
1: Sí, bueno, pues nuevamente gracias Jesús, eh, Miguel, un, un gusto estar acá este día y también compartir el espacio con mis compañeras, con el equipo de, de análisis, eh, porque análisis e incluso el equipo redactor. Eh, creo que me siento muy afortunado de, de estar aquí con ellas y de haber tenido este producto como, como eso, como una colaboración Interdisciplinaria, eh, interdepartamental o interáreas, y también, pues, con, con eso, con una participación de, de egresadas de la universidad de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, respondiendo a este punto de los antecedentes o el origen de las visitas, es algo lo que mis colegas, mis compañeras quieran agregar, eh, decir que. Desde hace 10 años más o menos se iniciaron las visitas a las estaciones migratorias desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría. Eh, eh, han sido visitas que están, se enmarcan en un, en un proceso académico, o sea, son visitas que tienen la función de, de monitorear en base a o a partir de ciertas preguntas que nos den una idea de las condiciones materiales, las condiciones de las personas, de sus trayectorias, de cómo, de cómo llegaron a esos espacios. Entonces, eh, decir también que a mí me tocó participar en estas visitas un poco antes de la pandemia, de la, de la contingencia sanitaria que nos tiene ahora eh, haciendo esta, como dices, nutrida participación en línea, pero antes de que nos trastocara la vida, eh, ya hacíamos visitas. A mí me tocó hacer la primera visita en 2020 y las condiciones eran malas, ya eran preocupantes. Eh, en ese entonces había, no estaba todo este tema de la sana distancia, no estaba el tema de, las, de los, bueno, lo que, lo que sabemos, ¿no? Y ocurría más o menos en... Cada visita, yo siempre lo digo, es como una aventura. O sea, cada día pasa algo diferente. Eh, aventura en el sentido en que ninguna visita casi se parece. Y quizá las visitas de 2020 eh, eran, pues, todavía a lo mejor no cambiaban tanto como las de ahora. Eh, evidentemente, eh, to toda esta situación de la pandemia ha hecho que cambiemos muchas de nuestras dinámicas de, de trabajo y de vida y demás. Pero en ese entonces llegábamos a Puebla, nos metían a una oficinita y nos decían eh, eh, con quién quieres hablar o con quién puedes hablar o a veces sí nos dejaban entrar hasta, hasta la, la estación donde están como los cuartos, los patios, las, las celdas. Pero la razón también de ser de este informe y del trabajo que ahora retomamos como equipo tiene que ver con que cuando regresamos en la pandemia, digamos después de lo que vimos antes y cuando regresamos en la pandemia y que se suma el Departamento de Ciencias Sociales, sobre todo con la participación de Elena, pues sí vimos condiciones sumamente preocupantes, más preocupantes de lo que veíamos antes, en el sentido de que pues, no se respetaban los protocolos sanitarios y que las condiciones eran terribles para, para familias y para para niñas, niños y adolescentes que estaban ahí en detención con o sin compañía. Entonces, eh, eso, ahí cerraría un poco los antecedentes del informe, o sea que, que incluso a partir de visitas que hicieron en 2017 y 2018 se sacó un informe que nosotros retomamos y citamos en este, en, en este documento de vidas en contención, y las cosas que ya de, desde ese entonces se apuntaban para Tlaxcala y Puebla nos, nos, nos daban una pista de que, de que era preocupante, pero nosotros y nosotras pues decidimos actualizarlo y ponernos este documento en el que sin duda fue fundamental este, este equipo multidisciplinario, esta colaboración con sociales, con el departamento de sociales y también pues el, el impulso y el apoyo que nos dieron autoridades en la universidad, la dirección general del medio universitario y la propia rectoría. Para, para darle flujo a, a este trabajo. Y quizá Elena quiere complementar un poco más. Sí,
2: adelante Elena, te escuchamos.
6: Sí, pues, eh, bueno, como, como mencionaba Guillermo, pues nosotros aquí estamos representando un equipo de, de pues, compañeras y compañeros que participan en las visitas a las estaciones migratorias para poder ingresar, pues nosotros tenemos autorización no por parte de la Secretaría de Gobernación y y del Instituto Nacional de Migración, es, es un proceso complejo el poder ingresar a, a las estaciones, tenemos días autorizados, horarios, también bueno a veces eh, sufrimos un poco por el tema de que nos respeten ¿no? estos horarios. Nosotros hacemos visitas a las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, pero creemos que es importante visibilizar lo que estamos viendo aquí porque seguramente refleja lo que se están viviendo en otras estaciones migratorias en el país y que también pues, es importante para todos los que estamos eh, preocupados, interesados en el tema de, de las migraciones, las migraciones internacionales que sabemos que, que están creciendo, que han crecido en los últimos años, ver lo que sucede en estos espacios que podrían ser como espacios de, de excepción, donde tristemente lo que encontramos, como decía Guillermo, es un eh, deterioro en las condiciones de, de las personas que están ahí y nos preocupa pues toda esta incongruencia entre el discurso que hay sobre el respeto a los derechos humanos y lo que se ve en la práctica, y cómo pues hay constantes violaciones a los derechos humanos de, de estas personas y también pues a la propia ley de migración, a, a los acuerdos internacionales que tiene México. Entonces, eh, creemos que es muy importante pues dar a conocer ¿no? a la opinión pública en general y también pues a todas las personas interesadas en, en la materia y que pueden tener incidencia también nuestro objetivo es eh, que haya un mayor diálogo con, con el gobierno, con las autoridades responsables, pues para mejorar las condiciones de las personas que están ¿no? en las estaciones migratorias. Además de ser un trabajo, digo, una investigación académica, nuestro propósito pues es esto, generar espacios de diálogo y finalmente pues que se respete la ley en este sentido, pues se cumpla y se respeten los derechos humanos de todas estas personas familias y bueno ya después quizá entraremos en eh, pues en detalles ¿no? sobre algunas de estas eh, de estos casos más digo preocupantes que vemos ahí pero pero realmente sí es eh, digo si sí es importante y les agradecemos como el espacio para difundir lo que vemos ahí y que eh, son pocas las organizaciones o universidades que tengan acceso a estos espacios ¿no? eh, que tengan acceso a hacer visitas ¿no? a las estaciones o estancias migratorias entonces, pues eso es lo que quería este, complementar.
2: Eh, gracias, Elena. Eh, Miguel, adelante. Muchas gracias, sí.
7: Eh, yo quería eh, profundizar más en esto que la doctora Elena eh, Ayala nos ha compartido sobre eh, pues las entrevistas que hicieron. Ustedes dicen en el informe que entrevistaron a 45 personas, eh, que solicitaron información de 45 personas que están en, en, en estas estaciones migratorias de Puebla y de Tlaxcala. Y eh, no sé, Angélica, si tú nos quieras contar algo de cuál es el proceso administrativo, por qué están detenidas estas personas, eh, que nos dijeras un poquito de, de, de este contexto.
3: Bueno, pues un poco como lo comentó Elena, hay como toda esta parte del discurso de México, de los derechos humanos y los tratados internacionales que... Van a dar ayuda y apoyo a los migrantes en situación irregular. Se crea una ley de migración que establece un listado de derechos que se deben cumplir eh, para las personas en situación irregular, pero la realidad es otra. La realidad es que hay una política de contención de flujos migratorios, hay una externalización de la frontera, es decir, que la frontera norte de, esta, de, de México se está trasladando a la frontera sur y estamos deteniendo los flujos en la frontera sur de México. Eh, y todo eso tiene repercusiones en la vida de las personas. Y además, bueno, México eh, ratifica tratados internacionales. Está de acuerdo con que, por ejemplo, eh, el entrar a, a México sin documentos no es un delito, es una falta administrativa y en ese sentido la detención debería ser lo último que, que debería pasar. Y la realidad es que los migrantes en situación irregular son detenidos eh, y alojados en estaciones migratorias, donde también se violentan sus derechos.
1: Eh, Guillermo, y, adelante. Sí, y, y para completar un poco o para precisar algo de lo que, de lo que ahora eh, nos, nos comentan, nos preguntan, el informe Vidas en Contención utilizó 45 casos, 45 casos individuales, pero en realidad esos casos corresponden nada más a unos meses a agosto y septiembre. Nosotros hacemos visitas cada semana, una semana a Puebla, una semana a Tlaxcala, a partir de este, como ya mencionaron mis compañeras, de, este, de esta petición, de este oficio, en el que se nos especifica exactamente qué días y en qué horarios. ¿no? Y evidentemente, como también eh, para ampliarlo, participan otras y otros integrantes del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, a las estaciones aquí nada más entramos Elena y yo pero Angélica, Alexa y Abril como parte de un proyecto más amplio que cuenta con financiamientos tanto de la Ibero Puebla como de el Sistema Universitario Público de Texas y de Conacyt, en algo que se llama Context, pues es que podemos también procesar la información pero no me, no me dejarán mentir Alexa y Abril eh, si, si más o menos el estimado de casos que registramos de agosto a diciembre anda llegando pues a las 80, a las 80 personas, quizá poco más. Creo que por ahí un, un, un dato que teníamos era que la andábamos pegando a 100. Pero el, el punto es que el informe hizo un corte en el momento en que vimos unos casos que nos preocupaban mucho, como bien decía Elena, eh, y también como decía Angélica, en de, dentro de este contexto político eh, eh, amplio que tiene que ver con militarización en la contención de los flujos migratorios, pues encontramos casos muy preocupantes y cuando le manifestamos eso a, a los equipos y a, y a las autoridades o áreas de aquí en la universidad, pues dijimos, ok, vamos a salir con, 40, con estos 45 casos bien documentados, bien registrados, pero en realidad ese trabajo sigue. Eh, y a, Incluso este año ya iniciamos otra vez nuestro monitoreo. En realidad todavía llevamos pocos casos, estamos haciendo ajustes a todo el proceso de visitas pero, pero eso, decir que el informe se centra en 45 casos, 24 en Puebla, 21 en Tlaxcala, principalmente de, de hombres eh, procedentes de Centroamérica, pero pues hay otras características que quizá Alexa y Abril quieran eh, comentar o compartir.
2: Adelante, este, Abril, Alexa.
4: Eh, sí, quieren... Adelante, Alexa. Sí, como mencionaba Guillermo, eh, el total de cuestionarios, pero solo de cuestionarios, del año pasado llegan a los 71, pero suele pasar que a veces eh, se hacen entrevistas a grupos de personas, o que es eh, tal vez el papá y, su, y la mamá y dos hijos, o casos así. Entonces, un cuestionario se vuelve en cuatro entrevistas, o en cinco entrevistas, o en seis pero el número está en 71 del año pasado. Y, y bueno, nosotras, Abril y yo, eh, estamos a cargo de leer estos cuestionarios, pasarlos a una base de datos con un número de variables que tenemos, que son aproximadamente 170 variables, y pues ha sido un, un reto un poco grande, porque estas variables no siempre cubren lo que las personas usualmente comparten en, en, en las entrevistas. Y justo creo que eh, como la pulpa, la como lo, el corazón del, del informe son los testimonios eh, eh, que, que narran las, las violencias que viven ahí adentro, eh, el viaje que hicieron. Y eso no está siempre en las preguntas que se realizan en los cuestionarios. En, y aparte no dejan que las personas que entrevistan entren con con medios para que puedan grabar esas entrevistas, entonces todo es a mano y es un poco problemático estar escribiendo todo lo que las personas están diciendo en ese momento no pero creo que ha sido un gran trabajo colectivo y hemos podido eh, tomar las cosas importantes que las personas quieren que sepan de sus casos y todo eso está plasmado en el informe Abril también
5: quería um, ahondar en esta parte de que es bastante complicado eh, pues recabar toda esta información, ya que no se cuenta con medios electrónicos para las entrevistas. Eh, gracias a esto, eh, en las entrevistas y de hecho en la base de datos y en algunas partes del informe que presentamos, se encuentran muchas partes que dicen no aplica o no sabe o, o muchas cuestiones en el cuestionario eh, las personas no nos han podido responder eh, como tal, también en el contexto en el que se desarrollan las, las entrevistas no es como el adecuado, ya que no se hace en un espacio privado, se hace en un espacio en el que comparte precisamente entrevista a veces con muchas otras personas, eh, incluso se llegan a hacer casi grupos focales, eh, lo que complica mucho más la reca la, o sea, el recabar la información, y pues eso, o sea, yo creo también un gran trabajo.
7: Sí, sí eh,
2: yo
5: quisiera preguntarles
7: ah, un poco sobre eh, este, este, quizá para nuestros radioescuchas entiendan también, por qué detienen a estas personas y cuánto tiempo eh, los mantienen en las estaciones migratorias. Es decir, bajo qué proceso administrativo o, o, o de detención se encuentran, si nos pudieran contar algo de eso.
1: Sí, eh, bueno, la razón por la que están detenidas estas personas es porque entraron a México sin un pasaporte, sin un visado, o sin justificar, de acuerdo a lo que marca la ley, eh, la razón, o sea, por qué están acá. Y sabemos, o, obviamente a partir de, de hacer estas entrevistas, de, de, de dialogar con estas personas, que pues, su objetivo generalmente es llegar a Estados Unidos. Algunas ya nos empiezan a comentar que quieren quedarse en México, de hecho, quizá ahorita podemos por ahí revisar el dato, pero eh, el, básicamente lo que, lo que la audiencia ahora tiene que saber es que son personas que van huyendo de sus países debido a condiciones insostenibles de violencia política, eh, social, eh, debido a condiciones económicas muy adversas, y entonces están buscando un lugar en donde eh, estar mejor, en donde salvar la vida y, y eso. O sea, decir que la gran mayoría no tiene como propósito quedarse en México, pero sabemos también por estos cuestionarios que como saben que es difícil en este momento cruzar eh, la frontera con Estados Unidos, pues están pensando como quedarse por acá un tiempo, ¿no? Entonces, acá el tema es que eh, nosotras creemos que la detención en estas condiciones, como está ocurriendo ahora, como lo marca la ley, pero que no se cumple esta disonancia entre el discurso y la práctica, pues debería ser la excepción y que es una medida desmesurada. Es decir, en el informe, en algunos momentos e incluso en otros diálogos que hemos tenido, lo que queremos manifestar es que, como lo dijo Angélica, si bien no se trata de delincuentes y criminales, sino se trata de una falta administrativa, el no tener la documentación requerida para estar acá, y ante las limitantes que el gobierno mexicano ofrece para que estos casos se, de alguna manera se canalicen a los que correspondan a, como solicitantes de refugio ante la, la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuditos Refugiados. Migración también tiene una responsabilidad de buscar eh, alternativas a esta detención. Una detención que sea menos punitiva, que sea menos cercana a lo que se llama eh, estar en un espacio... Do, cercano a entornos torturantes como le han denominado algunos colectivos porque eso es lo que en el informe damos cuenta que, que estas condiciones son terribles o sea, es muy importante también lo que hace un momento decíamos de, de, cómo, de cómo ocurre la, la entrevista allá adentro en el sentido en que sabemos que nos están observando en todo momento las autoridades no podemos entrar con teléfonos celulares como ya decían mis compañeras, entramos tomando notas y y pues a veces a la autoridad no le gusta que hagamos algunas preguntas que les ponen evidencia acerca del de tipo de comida que les han dado, que no hay agua caliente para poderse bañar, eh, que les, les insultan, que les dicen comentarios racistas o discriminatorios. Entonces es como co complejo eh, el, el captar la información en, en estas condiciones tan difíciles. Y como decía Alexa... Si bien tenemos información a partir de los cuestionarios tal cual, es también tomamos notas de lo que estamos viendo, lo que está pasando, de si otra persona se acerca, cómo poderla registrar. O sea, tratamos de distinguir entre estos casos individuales a partir del instrumento tal cual, pero también de otras observaciones que estamos teniendo de, de una familia que, se, que, 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 que está con menores, que sabemos que en teoría no, no debe haber menores ahí, de, de mexicanos que están ahí detenidos que no debería haber mexicanos detenidos en estación migratoria, entonces eh, eso, eso diría eh, y quizá alguien quiere complementar
2: Sí, eh, adelante Elena, te escuchamos
6: Sí, pues en relación a eh, el periodo que deben de pasar las personas o sea, la ley de migración establece ¿no? un máximo de 15 días hábiles pero lo que vemos, como pueden ver en el informe, que por ejemplo de estos 45 casos, el promedio creo que es de 38 días, ¿verdad?, de las personas que estuvimos este, entrevistando. Entonces, eh, realmente eh, uno de los grandes problemas que, que encontramos es que la mayoría de las personas que están ahí están, no saben eh, cuáles son sus derechos, no saben cuál es el proceso de sus casos. La mayoría de ellos ingresan porque fueron detenidos en autobuses, en estaciones de tren, no eh, alrededor a lo mejor de las estaciones de autobuses pero eh, la angustia que viven la mayoría de ellos es porque desconocen desconocen si, tiene, si tienen derechos, cuáles son esos derechos, cómo podrían este, salir de ahí, entonces realmente digamos que la situación es pre muy preocupante, además de todas las condiciones eh, tan digamos degradantes para, para la vida humana, ¿no? por, por lo que comentaba ahorita Guillermo, eh, pues hacinamiento, malos tratos, eh, mala calidad en los alimentos y, y también pues que no se respete como procesos tan normales ¿no? que todos deberíamos de tener como que estar comunicados con sus familiares, la mayoría de ellos nos reportan que pues no pueden hacer eh, llamadas a sus familias ni siquiera los tres minutos diarios, entonces eh, realmente parte de lo grave de lo que observamos es esto, ¿no? Que ellos están ahí viviendo mucha angustia.
2: Elena, muchas gracias. Vamos a una pausa eh, y regresamos hablando de este informe tan, tan valioso que hicieron ustedes. Vamos a una pausa y regresamos a Libertades.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
2: Estamos de regreso en Libertades, eh, hablando de este informe eh, migratorio eh, muy relevante, muy interesante, eh, que nos aporta mucho eh, para la reflexión y pues para los retos que tiene eh, el gobierno y, y la academia para el análisis. Eh, también recordarles que nos pueden seguir en diferentes redes sociales en el programa, eh, en Libertades UG en Facebook y arroba Libertades UG en Twitter. Eh, retomamos el tema. Eh, Miguel, si gustas eh, plantear eh, más sobre lo que aporta este informe.
7: Sí, muchas gracias. Eh, pues estamos hablando sobre este informe de vidas en contención que elaboraron en la Ibero Puebla desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Y la verdad es que es muy interesante pues tener a, la, a, a este equipo integrado por exalumnos y profesores y profesores. Está la coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales y el responsable del programa de asuntos migratorios. Eh, yo quería preguntarle sobre los casos en específico que ustedes estuvieron eh, documentando, que como bien nos decía eh, Elena Ayala, pues son como un como un, una muestra de lo que puede estar ocurriendo en muchas partes del país. Eh, veo que los, la mayoría de las personas que eligieron, para los casos que eligieron, son procedentes de Centroamérica, eh, del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Pero también hay gente de, de Cuba, personas detenidas de Cuba, hay personas detenidas de Venezuela, hay eh, esta condición de detención que me gustaría mucho si nos pueden contar algún caso, eh, porque estamos viendo aquí una situación de, pues como lo decía Guillermo, ¿verdad? De tortura, son espacios de tortura en donde si, eh, lo que tenemos que recordar es que eh, estar en el país, en México, sin documentos no es un delito, pero se les está tratando como delincuentes. Entonces, ahí hay una serie de, de problemáticas porque, en principio, me, me parece que no se está respetando la, la presunción de inocencia. Entonces, eh, si, quiere, si quieren comentarnos algo de esto, eh, eh, Guillermo, eh, Angélica, Alexa, Abril. Sí, sí eh,
1: pues a mí me gustaría comenzar por referirme a, a un caso clave en la historia de... De, de, de cómo salió este informe, ya si mis compañeros quieren hablar de, de otros casos, como bien dices, de personas de, de Haití, me parece que también tenemos eh, o al menos tengo fresco el monitoreo pero, en fin, tenemos, varias, tenemos casos de Ghana, tenemos un caso de Ghana sabemos de casos de, de Yemen, de, de Nepal, de la India 2020, pero bueno, eh, muy importante lo que dices, Miguel, en, tema, en, en, en cuanto al lenguaje y la, y la disonancia a la que hice hace referencia un momento. Para un programa como Libertades, creo que es importante decir que en, en el informe, el título, además de referirnos a vidas en contención, que es un título basado en trabajos académicos asociados a estatus migratorio, sobre todo en, en el libro de Roberto González de Lives in Limbo, que se refiere a la juventud indocumentada en Estados Unidos, pues nosotros decidimos alejarnos del eufemismo o de los, de los eufemismos que utiliza la autoridad, porque se, se hablan de presentaciones, ¿no? Presentaciones de, de migrantes. Nosotros hablamos pues, de privación de la libertad en, en, en estos espacios que, como bien dices tú, Miguel, e incluso recientemente la Facultad de Derecho de Oxford también ha hecho una referencia a, a, a las estaciones migratorias como entornos torturantes o, o espacios este, tortuosos. Pero bueno. Un ejemplo, el, el, el ejemplo central al que me quiero referir, eh, que es muy importante para que la audiencia tenga ahí en el radar, que a mí me indigna mucho. Yo, yo Siempre que voy a la estación migratoria les comento a las personas que, pues que, me, que ojalá que, que no sigan ahí mucho tiempo y que como mexicano me duele ver las condiciones en las que están. Una niña de Centroamérica, del norte de Centroamérica, que llevaba eh, dos meses, seis días eh, detenida en un estacionamiento de, de migración en Puebla ese caso fue así como la gota que derramó el vaso ya sabíamos que las cosas estaban mal por lo que veíamos digo otra vez retomando eh, lo que se comentaba antes, de 2020 vimos las cosas mal pero en 2021 no las vimos peor y cuando nos enteramos del caso de esta niña que no estaba con ningún familiar adulto ni, de, ningún familiar de ningún tipo en este estacionamiento y nos dijo que llevaba seis días sin bañarse y dos meses en total en un espacio en el que no te pagan la luz. O sea, hay unas, es, imagínense como, como un patio pequeño, como un auditorio pequeño de escuela eh, en el que no te pagan la luz, en el que te dan cobijas sucias, malolientes, que se las van turnando quienes están ahí. Hay colchonetas, pero había un drenaje que incluso en algún momento, este, pues seguramente nos dijeron que, que salía agua, pero seguramente olía mal, eh, pero digamos era el impacto de ver el caso de esta niña fue fue de, de tal envergadura que pues Elena y yo lo platicábamos y otros integrantes del equipo de monitoreo y decíamos pues tenemos que salir con algo no con algo en el que sistematicemos esta información y le pidamos a la autoridad que cumpla la ley o sea eso eso es lo mínimo que estamos pidiendo no que que todo este protocolo de cómo debe estar la estación migratoria en pandemia de cómo funcionan las estaciones pues que se cumpla y eh, el, el, es más complejo el caso de la niña, pero quiero decir que, ¿cómo es? Y lo ponemos en el informe. O sea, aquí, ¿qué tiene que pasar para que una institución o, o una organización como, como la Ibero Puebla y el Instituto de Derechos Humanos y, y el Departamento de Sociales tenga que llegar a un momento de encontrar a, a una niña de menos de 15 años eh, cubriéndose con una cobija sucia en medio de gente desconocida que la cuidaba aleatoriamente y que su padre estaba detenido en otro espacio, pero no había comunicación entre él y ella, porque lo acusaban de haber abusado de ella. Pero que ninguna autoridad o ningún, ningún agente migratorio o personal de estos de, que atienden a la infancia, dif o sea, que ninguna autoridad del Estado, del gobierno, intervenga en este caso, fue así como... No, no lo podemos creer, no es posible, mm -hmm.
2: Gracias, Guillermo. Eh, Elena, adelante, te escuchamos.
6: Sí, pues como menciona Guillermo, yo creo que estos casos que nosotros los llamamos así ya de vulnerabilidad migratoria extrema, que serían quizá estos de menores no acompañados, también algunos casos de mujeres embarazadas, o por ejemplo, digo, uno, uno de los casos que está ahí en el informe también es el de eh, unos jóvenes eh, hondureños, uno de ellos eh, con con su mujer y sus hijos mexicanos, digamos que califica desde hace muchos años, este joven calificaría para regularizar su situación migratoria en nuestro país y eh, había sido ya deportado y cuando nosotros tuvimos oportunidad de, de entrevistarlo en la estación migratoria en Tlaxcala, él también estaba a punto de ser deportado nuevamente y por ejemplo el caso de él, al igual que de, muchos, de muchas y muchas otras personas, es que ellos eh, llegan eh, y, por ejemplo, por cuestiones, en este caso, eh, de discriminación racial, fueron bajados de un autobús, ¿no?, de una línea comercial, y, y cuando llegan, pues se ven forzados a firmar documentos que no conocen su contenido, por ejemplo, este, este joven no sabía eh, leer y escribir, no se les lee en ningún momento, entonces, por ejemplo, este joven iba a ser nuevamente deportado, cuando es una persona que puede, eh, podía desde hace años regularizar su situación eh, en el estado de, de Jalisco y también por cuestiones igual de vulnerar sus derechos humanos, eh, no le habían permitido casarse por el civil, registrar a sus hijos con su nombre. Entonces, digamos, este podría ser otro caso extremo que encontramos de personas que están ahí que podrían eh, regularizar su situación, que tienen derecho, que han sido separados de sus familias. Eh, sin duda hay muchos muchos casos en los que eh, las, y las mujeres y los hombres que están en, en nuestro país, la mayoría de ellos sabemos que vienen huyendo de condiciones de violencia extrema, de extorsiones que califican para un asilo humanitario, para, para una visa humanitaria, perdón, o para conseguir este, refugio. Vemos también como una problemática el tema de, de que es muy lento eh, el proceso y, al, y también la relación ahí con Comar. Sería también una recomendación que hubiera más facilidad de estas personas para regularizar su situación. Algunos de ellos ya tienen documento y permiso de la Comar y sin embargo están detenidos, lo cual tampoco debería suceder. Pero muchos de ellos también están... Eh, están preocupados y preocupadas eh, porque ellos ya tie tienen un, un permiso para estar aquí y sin embargo fueron detenidos con esto de lo que llama el gobierno como los rescatamos, ¿no? Además les dicen, los hemos rescatado. Y entonces van y los detienen y están ahí días y días eh, sin saber qué sucede, qué sucederá con ellos, temiendo una posible deportación y sin poder comunicar sus, su, su situación a sus familiares, ¿no? Eh, entonces, bueno. El tema, por ejemplo, esto de menores no acompañados, mujeres embarazadas también, en general, es muy limitado el acceso a un, a un médico. Por las mismas condiciones en las estaciones tienen que solicitar, sobre todo los menores y los niños, como decía Guillermo, esta niña, por ejemplo, que estaba en un estacionamiento, en ese lugar no hay sanitarios. Entonces ellos tienen que solicitar permiso para ir a un sanitario está muy limitado el acceso a los sanitarios. Entonces, niñas, niños, mujeres, o sea, no tendrían por qué estar ahí y en donde el limitarles el acceso a un sanitario puede ser una, realmente pues es una, una falta grave, ¿no? Eh, entonces, bueno, estos serían como algunos de los ejemplos eh, que, que más nos preocupan y que nos, nos motivaron y forzaron también que hiciéramos ya eh, el, el reporte y que se solicitara también el apoyo institucional para tener un acompañamiento mejor a, a estas personas y también para entablar ya un diálogo con, con las autoridades. ¿no?
2: Muchas gracias, Elena. Escuchamos a Angélica Abril, eh, quien guste. Adelante.
6: Bueno, a mí solo me
3: gustaría agregar en el caso de niños, niñas y adolescentes que la ley establece que ningún niño puede estar alojado en una estación migratoria o ningún espacio que sea habilitado para eso, y sabemos que sí pasa. El problema es que como la ley establece que no se puede, entonces no tenemos estadísticas de cuántos niños han sido alojados en estaciones migratorias. Y también eh, todas las personas que tratan con mujeres migrantes deberían estar capacitados en materia de género y sabemos que no es el caso cuando no dejan ir a una mujer embarazada al baño. Solo eso.
2: Muchas gracias. Eh, adelante, Abril, Alexa.
5: Sí, a mí me gustaría eh, dar como un poco más de información de los casos que comentaba Guillermo de Yemen y los dos casos de Ghana. En estos, dos casos, en estos tres casos, perdón, eh, yo creo que lo más preocupante es que no se cuenta con un traductor que pueda estar presente dándoles información. Obviamente no les dan sus derechos en inglés. Y también les quería comentar que en estos casos, los dos casos de Ghana, eh, de hecho ellos están bastante sorprendidos de vez que contaban con vidas humanitarias vigentes que habían sido eh, obtenidas en Tapachula. Y no sé si, como en estos dos casos, le gustaría a Guillermo como ahondar o dar más información.
1: Sí, si quieres ahorita después de Alexa.
2: Sí, es, es, muy bien. Escuchamos a Alexa, adelante.
4: Sumado a lo que ya mencionaron sobre diferentes casos, creo que también es muy preocupante la existencia de... Intentos de suicidio en, en la estación, en, esto sobre todo en la estación migratoria de Puebla. Hay dos casos que igual los incluimos en el informe. Y bueno, también han organizado huelgas de hambre eh, en esta estación de Puebla. Y hay un caso de un hombre cubano, el cual creo que de todos los casos nos mencionó más datos muy alarmantes de lo que ocurre allá adentro. Él mencionó diferentes cifras de. Cosas que cobran y que no deberían cobrar, como por ejemplo lo, un jabón pequeño que dicen también que no sirve, eh, se los cobran a 50 pesos, también las llamadas, puede variar pero a él le llegaron a cobrar 100 pesos, también por un kilo de carne, 500 pesos y por asesorías que no siempre les ayudan, mil dólares mínimo es lo que les han cobrado. Eh, Igualmente quisiera decir unas frases que creo son muy, pues muy horribles, que no solo él, sino otras personas en las estaciones han mencionado, uno es, ya no aguanto más, me quiero matar, ni en Cuba me hicieron esto, entre mejor te comportes, más te maltratan, ya estoy cansado, me sacan de aquí vivo o muerto, yo estoy secuestrado, nos tratan peor que animales, y, y otras cuestiones como parecidas a lo que ellos viven cada día ahí en las estaciones.
2: Gracias, Alexa. Adelante, Guillermo.
1: Sí, pues, eh, para también no, no abusar de, 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 de que hablo demasiado, voy hice cuatro puntos de ahorita lo que... Por un lado, hablar de los casos de Ghana-Yemen, pero también de Haití, que hemos detectado que son personas que digamos iniciar un trámite en Tapachula de una visa humanitaria porque es parte del proceso para aparentemente para después tener acceso al refugio pero entonces ahí hay una hay una cuestión que tiene que ver con que en algunos casos la resolución sí es favorable y entonces eh, ellos revisan y les dicen que pueden seguir no que pueden seguir y moverse a otro lugar pero en otros casos aparentemente lo que sucede es que el proceso es abandonado por haber salido de Chiapas, de, de, de ese estado. Digamos, es como una forma en que el gobierno trata de que la contención ocurra. Y entonces, si abandonas tu caso y, y por eso te detienen en otro lado, es que la autoridad eh, de, dice que eso es lo que respalda que detengan a estas personas, ¿no? Entonces, ahí más bien esto tiene otra vez que ver con la falta de información, de orientación, de certeza, de certeza jurídica en cada caso, ¿no?, que no ocurre en la estación migratoria. O sea, presentamos estadísticas que nos quedamos probablemente por abajo, en el sentido en que a la gran mayoría no les informan de sus derechos, este, no, no lo saben, no, no entienden lo que está pasando, eh, según sea su caso. Luego, el segundo punto sobre los suicidios, los intentos de suicidio, eh, Alexa hizo referencia a eso, me parece, pues sumamente grave y preocupante, porque también... Y algo que decía Angélica, sabemos muy poco, hay, no, hay, no hay estadísticas o datos claros que podamos obtener sobre esto. Y sabemos de otras personas que han hecho intentos a través de solicitudes de información o, o por los mismos testimonios de otras personas de, de qué pasa en los casos de suicidio, de suicidio, pero eso digamos que es un área gris de la que nos gustaría eh, pues eh, poner el dedo, ¿no? en, en el, o sea, enfatizar de que. Eh, otras organizaciones, otras instituciones académicas, sociedad civil, tenemos que buscar este acceso a las estaciones migratorias y pedir esta información y escuchar a estas personas, porque los intentos de suicidio me parece que es como, como una alarma, ¿no? Como una, una alerta ahí roja de, 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 que, de que las personas están en una situación muy, muy preocupante. Y entonces eso, o sea, digamos, a partir de eso, eh, pedir una especie de hacer más bien una invitación a la audiencia, al público en general, a la Universidad de Guanajuato, a otros espacios académicos y de sociedad civil interesados en las migraciones, a que nos acerquemos a las estaciones migratorias más cercanas que tengamos y veamos qué está pasando ahí, preguntemos qué está pasando ahí en diferentes capacidades y modalidades a partir de lo que nos permita la ley. O sea, uno puede ir a hacer investigación, pero también puedes ir a llevar libros, a llevar eh, víveres, ¿Qué es tarea del Estado? Sí, es tarea del Estado, pero como reportamos en el informe, pues esas tareas están dejando mucho que desear y hay que ver qué es lo que está pasando. Y por último, el tercer punto, eh, ya para no extenderme más, decir que también nos preocupa cómo otras organizaciones están lucrando con esto. Como lo decía Alexa, sabemos de firmas legales, especialmente en el caso de Puebla, que es un poco... No está claro por qué nada más un cierta organización legal eh, también asociada a una aso sociedad civil, es la única que entra y lleva casos por 500 mil dólares pero por qué no otros abogados abogadas, por qué no otras organizaciones y las mismas personas pueden tener acceso a, a este como, eh, catálogo de, otros, de otras eh, instancias que les pueden orientar con sus casos no eso es como, nos preocupa mucho ver esa parte ahí no, que no está clara eh, y nada más eh, creo que Abril quiere agregar
2: Sí, gracias Guillermo. Eh, abrirla adelante.
5: Sí, muchas gracias. Nada más me gustaría agregar algunas frases para entender cómo es que es el trato hacia las personas migrantes dentro de las estaciones migratorias y durante su detención. Estas frases son atribuidas por personas migrantes en detención a agentes del Instituto Nacional de Migración y a policías federales preventivos en Puebla de Tlaxcala. y Tlaxcala. Eh, ¿Quién les manda a estar aquí? Esto no es, Este no es su país. Aquí ustedes no tienen derechos. Y ya, con esto me gustaría cerrar.
2: Muchas gracias, eh, Abril. Escuchamos a Miguel. Adelante. Yo
7: realmente estoy eh, pues muy indignado por eh, lo que nos están comentando que ocurre en las estaciones migratorias, eh, pues además en un contexto de pandemia, ¿verdad? <ríe> Esto es, hay que, hay que decir lo que, lo que nos han contado, lo tenemos que ver en un momento en donde hay una crisis, eh, pues de los sistemas de salud y donde además eh, pues tendría que haber eh, mayor cuidado, mayor eh, protección. Eh, ¿Qué nos podrían decir de esto? Eh, no sé si este, este monitoreo ha enfatizado algo de cuál es el, el, la condición de la pandemia, están proveyéndoles de alguna protección, les están proveyendo de alguna eh, vacuna. Eh, esto también es importante hacerlo notar.
2: Gracias, Miguel. Elena eh, levantó la mano. Adelante, te escuchamos.
6: Eh, bueno, el, el instrumento que utilizamos originalmente, digamos, eh, revisa cuestiones de salud como más amplias. Ahorita estamos precisamente haciendo el ajuste para incluir como eh, preguntas específicas en torno, digamos, a, a la pandemia. Pero ese es un tema que siempre igual documentamos nosotros porque... Algo tan sencillo como que las personas eh, adentro de, de la estación migratoria utilicen cubrebocas, eso es poco frecuente. Es muy común que el cubrebocas, o sea, cuando nosotros eh, les comentamos oiga, este tiene un cubrebocas, por ejemplo, un, un joven nicaragüense que llevaba ahí 26 días, eh, me dijo, él, él estaba incluso muy apenado de, de platicar conmigo, eso, eso le sucede a muchos que hasta dicen disculpe que no me he bañado, esta ropa que traigo tiene 26 días, el cubrebocas que traigo es con el que ingresé. Eh, nosotros a veces tenemos que solicitar a, a los guardias que están ahí, a, a veces es Policía Federal o es el Instituto Nacional de Migración, oiga, no les puede dar un, un cubrebocas, eh, porque ni siquiera tienen esto, obviamente ya se imaginarán menos gel y cuestiones así, a veces no hay agua, eh, ni siquiera, o sea, eh, en, en una ocasión eh, que no está documentado en el informe, nos, nos comentaban ellos que llevaban 24 horas en la estación de Puebla, 24 horas sin agua. Eh, entonces, realmente las, las cuestiones sanitarias son muy graves. Nosotros vemos un foco de contagio. Muchos de ellos tienen tos, nos reportan que desde que ingresaron les han dicho que tienen tos, que si los pueden atender. En ocasiones pues, no hay un médico de guardia, generalmente no lo hay. Eh, ahorita vemos que están haciendo algunos cambios, incluso por ejemplo en Tlaxcala, de acondicionar un espacio para, para un médico. En Tlaxcala sí habíamos visto en agosto y principios de septiembre un, un médico que estaba en la estación, era atención muy general y aún así, a pesar de que estaba el médico, Sí, sí me tocó, por ejemplo, hablar con con personas que no traían cubrebocas, ¿no? Obviamente el hacinamiento pues es a veces tienen que compartir la colchoneta y a veces tienen que compartir las cobijas sucias. O sea, entonces realmente pues cualquier protocolo de 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 para el COVID no se sigue cuando lo dispone el Instituto Nacional de Migración tiene sus protocolos para atender este ahorita en casos de o sea con la pandemia. Entonces, sí, esto es un tema muy preocupante, o sea, que va más allá de, de la misma pandemia, pero decirles que es muy poco frecuente ahorita ver cubrebocas y que les hagan examen de, de COVID eh, tampoco. Supimos al principio en la estación de Tlaxcala en agosto que tenían a unas personas separadas ¿no? por COVID, eh, pero eso es todo lo que no sé si, si Guillermo quiera este, complementar al respecto. Al respecto, pero sí todo el tema de salud es uno de los focos rojos que vemos y, y que ellos mismos y ellas mismas están preocupados por todos los temas que tienen que ver con la salud. Otra cuestión grave también es algunos de ellos que están, por ejemplo, este, enfermos, que ellos traen en sus mochilas sus medicamentos. En ocasiones se les niega el acceso a sus propios medicamentos, porque también, como les comentaba, ni siquiera se les da acceso a sus mochilas sobre todo a los que están dentro ya de las celdas, ¿eh? cuando algunas mujeres, en, eh, por ejemplo, en Tlaxcala sí tenían acceso eh, limitado, pero sí podían acceder a sus mochilas, pero la mayoría no tienen acceso a sus mochilas en donde ellos cargan, pues cambio de ropa y también a veces medicamento o bien, pues esto que reportan que a veces han tenido que pagar por, que se les dé su propio medicamento, ¿no? Por ejemplo, para casos de epilepsia, que ellos traen en su mochila. Entonces, todo el tema de salud es sumamente preocupante.
2: Gracias, Elena. Nos quedan eh, dos minutos. Eh, Guillermo, adelante.
6: Gracias, Jesús y Miguel.
1: Este, Yo creo, voy a, a partir de las, las preguntas y como una invitación al auditorio, a todas las personas que nos escuchan, me voy a permitir leer cuatro cuestionarios que están en el informe. Uno es de un hombre de Honduras en Tlaxcala. Pregunté por mis derechos. Me dijeron que no, que aquí no hay derechos. Dicen que no, hay, que no apoyan a nadie, que no hay refugio aquí. Luego también tenemos otro de una persona de, de, de Honduras, también que viajaba con su primo y nos dice, nos bajaron porque éramos los únicos negritos en el autobús. Y finalmente eh, otro de una de una mujer eh, bueno hay, hay uno de hay dos de, de mujeres importantes uno de una mujer de Guatemala que dice no sé en qué momento pasé de ser víctima a delincuente no sé nada no sé nada de qué está pasando con mi caso y el último que es el llamado también retomando mi participación anterior es de una mujer de Nicaragua que dice queremos que nos saquen de aquí que usted venga acá yo les hablo a la cara y les digo que tenemos derechos, refiriéndose a los agentes migratorios, nadie quiere estar aquí, que nos dejen ir o que nos dejen en la calle, en nuestro país estamos mal, pero aquí estamos peor no tenemos derecho a nada, prácticamente estamos presas.
2: Muchas gracias Guillermo eh, el tiempo se nos ha ido, eh, yo aprecio valoro y les felicito por el gran esfuerzo que han estado haciendo de concientizar eh, al público y, y ese es el objetivo de este programa, de que más gente eh, eh, se entere, sea consciente de este eh, grave problema. El informe se puede consultar en internet, entonces igual nosotros lo compartimos en nuestras redes sociales, pero si alguien lo quiere buscar ahora, eh, ¿en dónde lo puede encontrar?
1: Lo pueden encontrar en la página del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, de la Ibero Puebla, en la parte de, me parece que es difusión o publicaciones, pero uh -huh. con mucho gusto facilitamos el enlace directo.
2: Muchas gracias. Eh, Miguel, por favor cierre el programa.
1: Agradecer. Eh,
7: nos quedaron muchas preguntas. Igual uh -huh. luego hacemos eh, otro, otro informe porque también sé que pues esto debe interpelar a las autoridades migratorias del país. Eh, la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de, o la responsable última del tema migratorio, tendría mucho que, eh, pues, hacer <ríe> con este informe que ustedes hacen. Agradecerles eh, a Guillermo Irizar y a eh, Elena Ayala y Abril Macías, Alexa Rodríguez y Angélica Villagrana su disposición a compartirnos esta, est estos hallazgos y que va a continuar el monitoreo.
2: Perfecto. Y bueno, aquí en Libertades pues están los micrófonos abiertos para, para seguirlos escuchando y esperamos volverlos a tener para seguir hablando de este tema tan, tan preocupante. Muchísimas eh, gracias a, todos, a todas y a todos ustedes. Nos eh, vemos y escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertades es, presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.